0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute der zweite Teil mit dem Interview von Professor Dr. Gerhard Lemke. Und zwar heute der Schwerpunkt mit den Startups und der Digitalisierung. Und die Überleitung von gestern heute habe ich hier nochmal mit reingepackt, warum die Frage, die wir gleich am Anfang stellen, leitet das Thema Digitalisierung in Startups ein. Also bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wir sind schon an dem richtigen Punkt. Ich hatte ja gesagt, wir wollen den, den, den höchsten Punkt in diesem ersten Teil schaffen. Und die Überleitungsfrage ist, und sind Sie ja nicht nur unternehmerisch erfolgreich gewesen, haben super Stellen gehabt, Professur, super tolles Ding, eigener Studiengang, Menschen sind begeistert, Podcast läuft. Sie sind ja mitten da drinne. Die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen, also den Themen, die wir jetzt haben, und den Startups, wo sehen Sie da die Chancen für Unternehmen mit eher, also Startups sehe ich als technologieorientiertes Unternehmen. Vielleicht mit, mit einem niedrigen Technologieansatz, aber grundsätzlich technologisch. Ich meine nicht ein Startup, wie sich einige selbst übernennen, weil sie jetzt irgendwie einen Online-Shop haben. Das mag auch vielleicht für einige Startups sein. Für, für die Förderung ist es kein Startup. Das ist einfach ein, ein Shop und der ist digital. Dann haben wir noch lange kein Startup. Warum? Da wird keine Technologie entwickelt, da wird nichts Neues gemacht. Im besten mhm. Fall ist es ein Copycat. Ich rede schon von technologieorientierten Startups, die Marktrisiken mit sich führen, die Technologierisiken mit sich führen, um halt die Zukunft besser zu gestalten. Deswegen grenze ich jetzt mal als ein Shop ab. Und in diesem Hinblick, wo sehen Sie da Wachstumspotenziale in der Kombination zwischen sagen wir, alten Unternehmen? Alt soll nicht heißen 300 Jahre, sondern eher analog orientiert hin hm. zur Kombination mit Startups, technologieorientiert. Wo sehen Sie da Potenziale? Was, was würden Sie einem Unternehmen empfehlen oder auch dem Startup empfehlen? Warum passt das gut zusammen? Oder an welchen Stellen passt das gut zusammen? Hm.
2: Ja, in der Tat. Ich habe, ich erinnere mich gerade, wenn Sie die Frage formulieren, äh, formulierten ähm, so in meinem, in meinem Gedächtnis, was da so gerade so aktuell und gelaufen ist. Also ähm, und kann da weitergehen, Ja, diese Diskussion führe ich oft. Äh, gerade so mit etablierten äh, Unternehmen, auch gerade äh, eher konservativer Branchen, die so im Digital zwar ganz groß investieren für die großen Systeme, aber im Kleinen meistens immer noch hinten dran stehen. Ja. Ähm, es ist fol folgende Herausforderung haben wir, äh, je nach Unternehmenstypus. Also je konservativer und größer das Unternehmen, umso weniger haben die Menschen, die handelnden und entscheidenden Menschen ein Verständnis über ihre Kunden. Okay. Die Digitalisierung wird dort in großen Branchen, in konservativen Branchen vor allem für die Automatisierung eingesetzt, auch natürlich im Experimentieren mit neuen Geschäftsmodellen. Und daraus ergibt sich die Chance für neue Startups. Jetzt brechen wir runter. Genau ja. das Gegenteil, die viel die schnellen, agilen, kleinen Boote, die, die hinter den großen Tankern lange Jahre hergefahren sind, werden sie jetzt überholen aus dem Grunde, weil die verstehen die Anforderungen, die Bedürfnisse, den Bedarf von Kundensegmenten besser und schneller als natürlich die großen Tanker. Das natürlich. ist nichts Neues. Aber was neu ist, ist, dass sie die Bedürfnisbefriedigung und die Problemlösung mittlerweile mit günstigem Hightech sehr, sehr schnell aufbauen äh, können und sehr, sehr viel früher in die Skalierung gehen können, das heißt also, mit, mit Skanierung bedeutet ja im klassischen Sinne, ne, dass weniger Aufwand ja, quasi mit, mit null Grenzkosten äh, äh, dann quasi weiter äh, mehr Umsatz machen. Und das ist äh, das Interessante daran. Also wer Bock hat und Lust hat und Zeit hat ähm, und auch die Energie dafür hat, sich mit den, mit den Problembedürfnissen der Menschen tatsächlich heute auseinanderzusetzen, wie sie denn heute ticken, wie sie heute die digitalen Medien für Kommunikation, Shopping und ähnliches wirklich tatsächlich nutzen, der hat da riesen, riesengroße Chancen. Und jetzt, jetzt. Wird spannend, weil jetzt wäre es natürlich ideal, wenn beide Welten zusammenwachsen würden. Und das tun viele. Also ich denke, da so in der metallverarbeitenden Industrie, die äh, auch gerne ins Silicon Valley fahren und dann irgendwie zwei Stanford-Studies ja, <lacht> ja, da ja, auskaufen ja, ja. Und, sa und sagen, hier, du hast ein Start-up, äh, willst du das nicht für uns machen? Also solche Aktivitäten gibt es auch in meiner Branche, in der Medienbranche beispielsweise, ähm, fand das auch schon selbst zu meinen aktiven Zeiten seiner Zeit statt. Also ich war bei Berditzmann ne, und da wurde beispielsweise AOL gekauft. Also man versuchte schon so, man versucht schon lange so. Ähm, aber die Kunst liegt nun in, die, in der Integration. Und da ja, gibt es sehr un unterschiedliche Erfahrungen, sehr unterschiedliche Beispiele. Die können wir lange diskutieren noch, äh, wenn wir das wollen. Äh, aber das ist so der Weg, in diese Richtung zu gehen, äh, der am erfolgsversprechendsten ist.
0: Ja, dann nehme ich mal die andere Seite auf. Was empfehlen Sie oder welche Potenziale, sage ich mal wieder so rum, welche Potenziale sehen Sie denn bei verschiedenen Startups, jetzt nicht allgemein, weil allgemein ist immer so ein so, so Butterkram, sondern was empfehlen Sie einem, oder welche Potenziale gibt es für Startups, darüber nachzudenken, sich mit, ich sage mal, eher alteingesessenen, analog orientierten Unternehmen zusammenzutun, also ganz progressiv als Startup-Entscheider, für Entscheider, Geschäftsführer, mhm. CEO, mhm. In, im Markt befindliche große Unternehmen zu adressieren und zu sagen, pass auf, ich habe das und das und ich weiß, dass ihr das und das eigentlich als Problem habt. Wo sehen Sie da, sehen Sie eine Möglichkeit, das zu tun? Also na, ist das eine Empfehlung von Ihnen? Wo sehen Sie dann die Chancen? Und was würde das quasi für das Unternehmen bedeuten, dass sich darauf quasi in Anführungsstrichen einlässt, dann zu kooperieren?
2: Naja, wenn ich jetzt als Start-Upler, also als Mensch, als Person, als Gründer, nun auch einen bestimmten beruflichen Kontext schon habe, also beispielsweise, ich komme aus der Energiebranche, habe da irgendwie meine ja. Ausbildung gemacht als Kaufmann, als zwei Jahre oder sowas. Dann ist das natürlich schon eine gute Opportunity zu überlegen, ein Verständnis darüber zu gewinnen, wie funktioniert Energie jetzt und wie funktioniert es in Zukunft. Also beschäftige ich mich damit, wie Energie in Zukunft funktionieren kann. Und daraus ergeben sich ein bunter Fächer von vielen Opportunities, Möglichkeiten, von denen ich mir denn eine auswähle. Oder vielleicht zwei, aber nicht mehr. Also wenn beispielsweise tatsächlich das Thema ist, naja, wir müssen jetzt irgendwie mal äh, Trassen zwischen ökologischer Gewinnung, äh, Nordsee beispielsweise, ja, ja, ja. runter nach München hinkriegen, ja, dann ja. ist das ja nicht nur ein Politikum mittlerweile, sondern sage ich irgendwie, woran scheitert es? Das sind nicht die Flächen, dass man anderthalb Kilometer den Gram aufgraben muss für eine Leitung. Wie, wie kriegt man das smarter hin? Und ich bin davon überzeugt, dass es dafür Lösungen gibt, ähm, äh, wir reden aber und in den Medien immer nur über die politische Dimension, über die Politisch. Kosten. Aber es gibt Lösungen dafür und da würde ich mich reinstürzen. Also, wenn aus dieser Historie meiner Ausbildung in einem Energieunternehmen mit der Beschäftigung der Zukunft, mit der, Anschau mit der Anschauung, was sind da aktuelle Herausforderungen, mich da beschäftige, technologischen Kontext habe, Leute habe, die mich technologisch da auch fördern, ein bisschen Geld dabei, äh, ja, natürlich dann ist das natürlich mit Risiko verbunden, aber natürlich eine riesen, mega Chance. Ne? So sind Windräder im Übrigen entstanden, genau so. Das stimmt, genau. Schon, schon ewig hier, aber das ist, ein, das ist eine gute Analogie dazu. Ne? Nicht, weil, nicht, weil ein
0: Kanzler meinte, wir müssten jetzt Windräder irgendwo auf den Acker stellen. Äh, nee. Ich glaube schon vorher, die haben das nur erkannt, dass das ein Potenzial ist. Auch Das hat auch was mit der Förderung zu tun, das ist ganz spannend. Aber das ist ja, das ja. immer, immer ein Podcast. <lacht> ich möchte noch mehr noch auf die Startups äh, in diesem äh, Bereich nochmal abheben, und gucken sie ja viel Sachen an, sie hören viel von Modellen, Ideen, Theorien, tauschen sich mit anderen äh, Professoren aus. Zukunft Digitalisierung von Startups. Was empfehlen ja. Sie denn dem heutigen Menschen? Und das ist ja das Alter egal. Ich habe auch immer den Eindruck, dass einige denken, wenn sie Startup machen wollen, müssen sie 18 oder 21 Jahre alt sein. Aber also für mich ist, wir haben letztens ein Startup, da war der, der Gründer war 58. Hatte sich ein junges Team zusammengebaut und die waren ja. halt ein e startup Er hat bloß das Geld gegeben und Know-how und die haben es dann nachher umgesetzt. Aber anyway, anderes Thema. Deswegen Also Digitalisierung ist ein großes Thema. Unsere Hörer interessiert, was erwartet uns oder auf was werden wir in die nächsten Jahre zurückgreifen können? im Bezug zu dem, Sie sehen ja schon, was eigentlich in den nächsten Jahren auf den Markt kommt. Sie sehen, was da passiert. Sie wissen, wie Kommunikation sich ändern wird. Wir haben jetzt über Menschen gesprochen. Was ist die Zukunft? Wo geht das ganze Spiel hin? Von aus Sicht eines Startups. Was empfehlen Sie einem Startup? Wohin soll man entwickeln? Wohin geht das mit der Kommunikation von Startups? Was haben Sie dafür? Sagen wir mal so einen Tipp.
2: Ja. Da gibt es drei Baustellen, drei Baustellen, die leider mit englischsprachigen Schlagwörtern versehen sind. Das erste ist das Thema Usability, mhm. übersetzt in der Förderung von nutzungseinfacheren Endgeräten oder Nutzungsgeräten technischer Art. Das Zweite ist das Thema User Experience, also die Nutzererfahrung. Heißt, es genügt nicht mehr nur ein Smartphone zu haben, sondern ich muss damit äh, eine positive Nutzungserfahrung äh, verbinden. Das ist beim Smartphone mittlerweile dank Apple gelungen und anderen aber noch längst nicht in allen anderen Bereichen. Wenn ich meine Mietemaschine im Keller anschaue, äh, KI drin, aber äh, ich kriege das Ding noch nicht mal an. Also, das ist was, was, was für ein Blödsinn. Und damit sind wir beim dritten Thema. Das ist das Thema KI oder künstliche Intelligenz. Das wird sicherlich eine große nächste technische Revolution werden können. Wir sehen... Und da kann ich aus eigenen Erfahrungen reden, weil wir jetzt gerade in den nächsten Tagen als Buch äh, Smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz erscheinen, in dem ich mit dem Christopher, ähm, Kollege von mir, ähm, uns genau mit dieser Thematik beschäftigt haben für das Marketing. Also was für künstliche Intelligenzen gibt es? Und das haben wir uns alles angeschaut und haben Use Cases daraus entwickelt für die Praxis und haben erkannt, nicht alles ist gut, was es da gerade gibt. Und das wird auch in Zukunft sein. Aber ganz viel wird wirklich kleine, viele kleine Revolutionen in Unternehmen äh, anstoßen und damit wieder neue Opportunities des Geschäfts ermöglichen, von denen wir heute noch nicht mal genau wissen, wie die eigentlich aussehen. Also deswegen, das macht das so schwierig. Wir haben mit Usability, User Experience einfach einen Riesenbedarf, das ist jetzt. Und wir haben in der nahen Zukunft das Thema der künstlichen Intelligenz, die in Hardware und in Software und überall eingebaut werden, und die uns, ähm, ja, das Leben erleichtern werden, aber auch das Leben erschweren werden. Und damit müssen wir einen Umgang finden. Es sind also nicht nur die Chancen, sondern es ist auch noch mit Risiken verbunden.
0: Gibt, denn, denn wir müssen noch tiefer eingreifen. Gibt es noch einen Bereich, den Sie vertreten, wo Sie sagen, also in dem Bereich, glauben Sie, ist, ist auch mit Startups kein großer Deal mehr zu machen? Da sind Geschäftsfelder, die sind einfach, platt ausgeräumt, waren nie Geschäftsfeld oder sind vom Kunden nicht angenommen. Da haben Sie ja auch tiefe Einblicke drin. Sie ja. sehen ja auch, was geht nicht ja und was geht. Aber mich interessiert auch, was nicht geht. Es ist ja so eine Abgrenzung zu dem, was geht zwischen nicht geht und was geht. Dann hat man dazwischen einen Markt. Wo sehen Sie oder was empfehlen Sie einem start oder einer, einem Team, was ein Startup vielleicht gründen möchte, zu sagen, es ist zwar nichts unmöglich, aber da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil irgendwie, Markt schon vorbei, Zeit vorbei, Technik vorbei oder kommt gerade was anderes. Was empfehlen Sie da?
2: Also das Thema, ich würde empfehlen, das Thema der Destruktion nicht zu unterschätzen, ähm, okay. weil, da, weil da auch eine, ein gewisses Risiko ist. Ähm, nicht alles, was man sich ausdenkt, ist auch zugleich destruktiv. Ich würde das es... Ja. Ich, ich würde also nicht sagen, okay, bloß weil ich jetzt ein Portal mit dem Abosystem habe, das ist ja keine Disruption, ne? Sie haben es ja mit dem Shop äh, vorhin ja auch schon ange angesprochen. Ja. Das, ist, das ist nicht die große Welle. Also ähm, wenn man nach der großen Welle sucht, ja, dann muss man schon gucken, okay, ähm, wie schaffe ich einen Markt ab, der jetzt äh, so gut funktioniert hat ähm, und wie kann ich ihn substituieren? Das sind die großen Chancen, aber... Da wissen wir, von tausend funktioniert ein halbes Start-up ähm, weltweit mhm. schwierig. Muss man sehr, sehr viel investieren für das kleinere Start-up, das einfach sagt, ich will mein, mein Butterbrot mit äh, ein paar Leuten hier verdienen und eine, und eine coole Sache machen, würde ich immer in Richtung komplementäre Geschäftsmodelle denken. Okay. Ähm, ähnlich wie jetzt bei dem Energieversorger ich angedeutet habe, dass man sagt, okay, es gibt, es gibt Energie, die wird so und so vertrieben oder so und so hergestellt, wie kann man komplementär einen äh, ergänzenden, also einen komplementären Vertriebsweg oder Ver äh, Gewinnungsweg äh, tatsächlich mit technologischer Unterstützung auf die Beine stellen? Das ist eine Frage. Und ich würde grundsätzlich abschließend immer empfehlen, stell dir eine Frage. Stell dir eine Frage, auf die du eine Antwort suchst. Weil viele Start-ups, aber das muss ich Ihnen, glaube ich, und Ihren Hörern und Hörern nicht erzählen. Doch, 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 doch. wir wollen das starten, genau wissen. Viele, viele, viele starten mit einer Aussage und sagt Ich mache das jetzt. Ich, ne, ich baue jetzt einen Shop ja. und so weiter, weil ich einfach Bock habe auf einen Shop und weil ich glaube, dass alle Menschen auf diesen Shop nur auf diesen Shop warten. Da, da wissen wir, diese Zeiten sind lange vorbei. Kein Mensch wartet auf Ihren Shop, sondern stellen Sie eine Frage: Was, was leistet dieser Shop oder was möchten Sie? Was steckt eigentlich für eine Leistung dahinter, die Sie, die Sie bringen müssen? Und welches individuelle, persönliche Motiv? Befriedigt das beim potenziellen Käufer? Ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage. Das ist, das ist schon immer gewesen
0: und immer wichtiger. Ja, das ist nämlich das Thema. Es ist schon immer die gleiche Frage gewesen. Es gibt ja da verschiedene Leute aus Amerika, ich habe schon im Podcast schon oft gesagt, die haben auch vielen Menschen, ich sage mal, schon fast die Zukunft verbaut. Dieses mhm. ganze, so dieses, ich will nicht sagen, das ganze Weige-Quatsche, das geht mir teilweise sowas auf den Keks, weil da fehlt immer eine Megakomponente. Und zwar, Aha. das ist das, was Sie überleitend äh, dargestellt haben. Für wen ist das alles? Ja. Wenn ich keinen Markt habe, dann kann ich mich auch noch so weit durchsetzen. Dann kann ich auch ein Commitment haben. Dann kann ich auch Beständigkeit jeden Tag haben und Disziplin und ich kann alles machen. Ich kann sogar ganz viel Geld haben. Aber wenn kein Markt vorhanden ist, dann nützt mir auch nichts zu sagen, Ja, also mein, mein warum, warum, warum ich morgens aufstehe, ist, ähm, ich möchte jetzt alle Tapeten recyceln. Wenn es da aber für keinen Markt gibt, dann ist das Thema tot. Wenn keiner recycelte Tam Tapeten haben will, dann ist der, und das kann man ja relativ schnell feststellen, ich kann umfahren, ja. ich kann im Vorfeld was bauen. Ich ja. kann äh, ein start auch kreieren, das äh, auf Technologiebasis im Verfahrensbereich irgendwas Neues, Chemisches, Physikalisches macht. Aber mhm. wenn das am Ende keiner haben will, dann nützt mir auch nicht die Aussage, ja, mein Herzensbusiness ist, äh, Tapeten zu recyceln. Das, das ist das, was ich schon sagten, das kommt ja ganz oft bei uns von, sagen, ja, wir wollen jetzt, dass das so und so ist. Ich sage, ja, wen haben Sie denn schon mal gefragt? Deswegen fragt er. Und dann kommt auch nichts zurück. Da so haben Sie schon mal irgendwie mit tausend Leuten gesprochen. Ja, meine Freunde finden das super. Und deswegen fragte ich so, wo sehen Sie die Zukunft auch aus, unter diesen ganzen Risikogesichtspunkten, was ist eigentlich tot? Sie haben ja. das jetzt anders umschrieben und dafür danke ich Ihnen auch. Und zwar zu sagen, wenn das nicht, wenn, das, wenn da kein, kein Absatz stattfinden kann, ich sage das mal so direkt, dann brauche ich auch nicht morgens irgendwie äh, darüber nachdenken, was mein Why ist. Deswegen frage ich so, wo empfehlen Sie was, wo ist es vorbei? Und ich habe das so mitgenommen, dass ich sage, okay, es kann viel passieren. Ich muss nicht immer Hochtechnologie in Deep Tech was machen, aber wenn ich etwas in einem Komplementärbereich mache, dann muss ich mir halt Vorgedanken machen, wie kann das auch nutzbar sein? Mit mhm. da, das mit der Versorgung, das ist schon mal ein starkes Ding. Zum Abschluss, zum Abschluss für die Startups diesmal eine gerne ausführliche und aus Ihrer Sicht zukunftsfähige Nutzen darstellende Sache. Warum wird es fantastisch sein, immer noch jeden Tag an das Thema, ich gründe ein Startup zu denken?
2: Ja. Oh, da gibt es doch viele, viele, viele Gründe. Aber Sie wollen immer nur, sie wollen immer nur den, die digitale Aussage, also den einen oder zwei Punkte dann. Ne?
0: Nee, nee, Aber, Sie können auch mehr sagen. Deswegen, also Sie können das ausschweifen. Ich möchte aus Ihrer Sicht, Sie sind Professor, Sie gucken so weit nach vorne. <lacht> und da würde ich einfach gerne mal weiter reinblicken und sagen, da sind so viele Menschen draußen, die haben Ideen und die wissen nicht, wo sie anfangen sollen und wissen auch, ob das, nicht, ob das safe ist, das Risiko ist. Was empfehlen Sie so? Gibt es... Hm. Etwas, was Sie denn mitgeben, sagen, warum ist es toll, ein Startup zu haben? Was, was gibt es da für tolle Potenziale? Was ergeben sich dafür Welten und Möglichkeiten aus Ihrer Sicht?
2: Also grundsätzlich ganz, ganz, ganz vorneweg in der Antwort. Es ist unglaublich klasse und cool, ein Startup zu machen, etwas zu gründen, sich mit einer Idee leidenschaftlich zu beschäftigen. Ähm, da ist äh, alleine nur darin schon so viel Energie, auch im Körper, im Geist, im Kopf drin, um, und alles andere ist eine Frage, wie man jetzt die Autobahn baut, um die PS auf die Straße zu bringen. Also grundsätzlich, es gibt, ähm, jetzt gehe ich zwei Schritte zurück hinter dieser Antwort, um sie ein wenig ja, zu begründen. Es gibt nämlich zwei, es gibt eine, ähm, eine ähm, Psychologin, eine Wissenschaftlerin ähm, aus Nordamerika, Carol Dweck heißt die, okay. äh, Carol Dweck beschäftigt sich nämlich zeitlebens mit ihrer Frage, und sie ist jetzt 72, irgendwie um Anfang 70, äh, nämlich mit der Frage, warum Menschen ähm, etwas Neues wagen, also ein Startup, und warum Menschen etwas Nicht-Neues wagen, also kein Startup. Okay. Und, so. und sie hat das über 40 Jahre entschieden und immer mit Kontrollgruppen gegeneinander laufen lassen, in verschiedensten äh, Environments, also Umgebungen, mhm. äh, Forschungsumgebungen und so weiter. Ergebnis ist eigentlich ein sehr gefährliches, aber doch sehr interessantes ähm, Schubladendenken, nämlich sie sagt, es gibt den Gestalter und es gibt den Verwalter. Alles schon mal gehört, aber sie hat es insofern äh, bewiesen und hat sich denn damit beschäftigt, hm, kann denn aus einem Verwalter, also jemand, der jetzt in einem Job ist und sagt, ey, ich habe eine Idee aus der Energiebranche, ich war jetzt bei E.ON und jetzt möchte ich raus und möchte was Eigenes machen und dann an E.ON verkaufen, geht sowas überhaupt rein statistisch? Und sie sagt, naja, wenn du ein Gestalter bist, hast du, ist der Weg ein bisschen länger, weil du erstmal gucken musst, ähm, ob du überhaupt einen Gestaltungswillen hast ja, oder ob du vielleicht tatsächlich eher so der Sofasessor bist ja, oder, oder tatsächlich sagst, egal, ich stehe um vier auf und gehe raus und bin am, um fünf schon am Bahnhof und verkaufe meine Idee. So, ähm, aber sie sagte, und das ist die positive äh, Botschaft, ist, ja, das geht. Selbst wenn der Weg länger ist, kann man aus einem, sage ich mal, etablierten, festgefahrenen Mindset auch durchaus etwas Neues zu gestalten. Eine frohe Mitteilung ähm, für, die Welt, für die Welt, muss man nämlich sagen, weil jeder kann start ups Jeder kann ja. es. Ähm, jetzt kommt eine zweite Dimension, das hat auch die Carol äh, Dweck sehr gut herausgearbeitet, das ist das Thema Angst. Angst zu okay. versagen und ähnliches. Ähm, Angst, es nicht zu können, Angst, nicht die Fähigkeiten zu haben. Sie hat, dass sich dann die Leute, die diese ähm, Befindlichkeiten pflegten und sagten, nein, das hält mich jetzt ab, etwas Eigenes, Neues zu machen, ähm, sich genau angeschaut und es gab absolut überhaupt keine Gründe. Also es waren sowohl die Fähigkeiten dafür da, es waren die Kompetenzen dafür da, es war die Story dafür da, die, also die eigene Berufsstory ja, dafür ja, da. Ja. Ganz, ganz viel war da und ist da. Und mit der Angst umzugehen ist einfach, dass die Menschen das nicht erkennen für mich. Ähm, ich will jetzt nicht die Summary fassen und sagen, jeder schafft alles, das stimmt nicht. Jeder das glaube ich auch nicht. Ja. Aber ich weiß, jeder kann scheitern und jeder kann erfolgreich sein. Das ist völlig unabhängig von, von akademischen Titeln oder was weiß ich was, völlig unabhängig. Ein CEO eines großen Konzerns, der dann gehen darf, weil der Aufsichtsrat ihn nicht mehr mag, Heißt nicht, dass der dann weiter für den Rest seines Lebens single bleibt. Nein, exactly. das, Gegenteil. das Gegenteil ist der Fall. Und wie ist der dann gescheitert? Ja? Ähm, darum, wir müssen uns mit den positiven Aspekten beschäftigen, mit der Energie, die die Beschäftigung mit neuen Energien, äh, mit neuen Themen äh, bringt. Und ich kann das von meinen Studierenden weitergeben, weil meine Studierenden, die alle so irgendwie 18 bis 25 so irgendwo da sind, die sagen, wissen Sie, Herr Nemke, ich will gar kein CEO werden. Ähm, ich will etwas machen, was die Welt besser macht. Okay. Jetzt können wir sagen, alles Träumereien. Ja, ich habe früher auch geträumt, heute bin ich Sachbearbeiter. Okay, gut, mach ja sein. Aber sie gehen mit einer Haltung in die Welt hinein, in der sie sagen, ja, ich mache eigentlich nur das, wo ich erstens dieses Why habe, also einen Sinn mhm. finde, was Menschen hilft, um die Welt besser zu machen. Dass viele vielleicht dann ganz woanders landen und vielleicht zu so ja. schrecklichen äh, Kriegsdiktatoren auf dieser Welt werden, das kann man nicht verhindern. Aber man sollte es auf jeden Fall ermöglichen und auch diesen Spirit und diese Energie nicht weiter eindampfen und sagen, hey, wenn die schon so kommen, dann sage ich denen doch als Älterer nicht, das wird sowieso scheitern, weil ich bin 50, du bist 20. Mhm. Oder willst du die Kohle herkriegen, hast du nicht, dann wird das sowieso nichts. Hast du Kunden? Nee, hast du nicht. Hast du eine Verteilerliste? Nee, hast du nicht. Wird nichts. So, so reagieren die Alte. Und, das sind, und wir sind die Entscheider in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaft. Wir machen die, das Potenzial unserer jungen Leute klein, weil ja. wir denken, wir könnten es besser, anstatt uns darauf zuzubewegen und sagen, hey, ja, wie können wir denn jetzt komplementäre Geschäftsmodelle basteln? Und daran scheitert es in Deutschland massiv.
0: Damit haben wir natürlich einen, einen sehr hohen Level jetzt schon, erreicht. ich sage mal höher, schaffen wir es heute nicht mehr. Warum? Das heißt, nee, das heißt eigentlich, A ist die Zukunft super, wenn wir sie A zulassen. Und das passt ja auch zu Ihrer Botschaft, Ihre Leidenschaft sind die digitalen Chancen und Risiken. Sie verbinden ja beides in einem sagen wir mal, zusammenhängenden Ansatz, nicht nur in der Professur, sondern aus der praktischen Erfahrung. Sie verbinden ja täglich die beiden Welten, wenn ich das mal so als Welten betrachten darf, mhm. alt- und neu digitalen Analog. Und daraus kann ich nur eine Empfehlung abgeben an alle Hörer, sich einfach auch nochmal weiter mit zu beschäftigen, Bücher von Herrn Dr. Lemke zu lesen, in den Podcast sich einzuklingen, den zu abonnieren und natürlich vielleicht auch mal Kontakt aufzunehmen als Unternehmen und sich dort einfach mit der Zukunft weiter zu beschäftigen. Ich sage an dieser Stelle, Prof ah, Dr. Gerhard Lemke, eine große, große Dankeschön-Attitude, sage ich mal. Ein super, super... Botschafter für das Thema Digitalisierung und dementsprechend hoffentlich hören wir uns irgendwo ein bisschen mal wieder. Ich sage schönen Dank. Ich habe genau. zu Dank. Vielen Dank. Ciao, ciao, Das war der zweite Teil mit Professor Dr. Gerald Emke zum Thema Digitalisierung. Er ist halt Professor für Medienwirtschaft, Kommunikation an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, in diesem Fall in Mannheim. Kontaktdaten ist in den Shownotes drin. Treten Sie einfach in den Kontakt. Ist ein super Vortragsredner auch und bringt das Thema dementsprechend aus der Praxis rüber in der Kommunikation für Unternehmen. Also, das war's bis hier und wenn Sie das toll gefunden haben, dann einfach weiterleiten an andere Freunde, Bekannte diesen Podcast, meine diese Folge, die Empfehlung aussprechen und wenn Sie ganz möchten, natürlich auch eine positive Bewertung abgeben. Hier war der Kai wieder und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.